0: RCF
1: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue dans Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. Alors cela ne vous aura pas échappé, ce mercredi, c'était le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. L'occasion de redire un certain nombre de convictions et de travailler toujours plus pour que hommes et femmes, chacun s'engage pour l'égalité des droits de tous. Et dans le monde de la culture, il y a du boulot, alors on en parle largement aujourd'hui. Avec moi, autour de cette table virtuelle, deux hommes et deux femmes. Allez, honneur aux hommes, on commence par eux. Stéphane Covio, bonjour.
2: Bonjour Stéphanie.
1: Vous êtes le fondateur de l'association Venez et Voyez, qui emmène euh, les oreilles et pas seulement, hein, les les yeux aussi, du public au musée. Vous nous ferez voyager cette semaine jusqu'à Amsterdam et vous nous parlerez de deux artistes femmes, Alice Alika et Germaine Richier. Est un artiste homme, mais pas des moindres, Vermeer. David Groison, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de Phosphore, le magazine des années lycées, et on sait combien cette notion d'égalité homme-femme est précieuse pour cette jeune génération. Alors vous, dans votre besace, il y a une résistante, un peintre et un chanteur. La résistante, c'est Madeleine Riffaut, le peintre, c'est Picasso, et le chanteur, c'est Albin de la Simone. Du côté de Strasbourg, avec nous, il y a Laetitia forgeaud Laetitia, bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors vous avez avec vous un livre sur le marché de l'art mais vu par une femme, une exposition sur les biens volés pendant la guerre et puis vous évoquerez aussi une œuvre de Camille Claudel. Enfin, à Lyon, patiente bien sagement Ingrid Blanchard. Ingrid, bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Ingrid Vauchois, cette semaine, interroge la maternité avec un très joli livre, mais aussi la relation père-fille avec un très joli film. Et vous nous parlerez d'une femme qui a su renverser un certain nombre de conventions. C'est Colette, dont on célèbre les 150 ans.
0: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
3: Dans ce tableau, on voit deux femmes debout dans l'obscurité, manches retroussées en train de commettre un crime. Tuer un homme allongé. Son regard terrorisé vous supplie de l'aider. Tant bien que mal, il s'accroche à une femme à sa gauche, l'agrippant au cou. La seconde, à droite, épée à la main, s'apprête à le décapiter. Une forte lumière semble venir de la gauche, rendant la scène encore plus dramatique, à l'image d'un caravage. C'est Judith, à l'épée, qui donne son titre au tableau. Une jeune veuve, belle et riche, qui décide de tuer un général tyrannique, Holoferne. Une scène d'une grande obscurité et d'une immense violence, issue du livre de Judith et ici repris par Artemisia Gentileschi. C'est un thème du pouvoir des femmes qui vient inverser les sexes et montrer des hommes dominés par elles à des fins morales ou humoristiques. Mais qui est Artemisia Gentilecki et pour découvrir
1: l'histoire d'Artemisia Gentileschi, et bien précipitez-vous pour écouter L'Art, une affaire d'homme, le nouveau podcast RCF. Il est signé Sarah Benmoa. Il est né sur les fonds baptismaux de RCF en Berry et est disponible depuis le 8 mars sur le site et l'appli de RCF, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast. Un podcast pour raconter l'histoire de ces artistes qui ont été bien plus que des muses ou des modèles. Beaucoup ont été oubliés, voire méprisés par les historiens. On les redécouvre aujourd'hui. Frida Kahlo, Rosa Bonheur sont part- mais qui connaissait Frida Kahlo il y a 10 ans Qui avait seulement entendu parler de Rosa Bonheur il y a 3 ans Aujourd'hui, à l'occasion du 8 mars et de la journée internationale des droits des femmes et dans l'élan de ce podcast, Effervescence s'intéresse à des figures féminines marquantes du monde des arts et de la culture, artistes, autrices. Elles ont par leur travail, leur engagement, contribué à faire changer le regard et les mentalités. Faire le récit de leur vie, souligner la qualité de leur création, c'est rééquilibrer un tout petit peu la balance de l'histoire. Le boulot est énorme, mais il faut s'en réjouir. On progresse. Alors, grâce aux chroniqueurs d'effervescence, coup de projecteur sur des femmes plus ou moins célèbres.
0: Tu cherches la douleur,
1: tu t'enivres de douleur, tu la fabriques, la douleur.
4: Rodin,
5: Mademoiselle Claudel ramasse les miettes du maître. Bravo!
0: Matin Mademoiselle Claudel est désormais un maître.
1: Camille Claudel, dont la renommée aujourd'hui doit énormément à l'interprétation d'Isabella Adjani dans le film de Bruno Nuten, c'était en 1988. Laetitia, aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de Camille Claudel à travers son Sakuntala. C'est un très beau groupe
4: sculpté en plâtre il est exposé à Châteauroux. Il est exposé à Châteauroux et ma foi, puisque j'y ai un petit peu habité, je ne savais pas à l'époque combien ce plâtre était remarquable et exceptionnel. Il m'a toujours fasciné. je vais vous le décrire très vite, mais le resituer un petit peu dans l'histoire de, de Camille Claudel. En fait, il fait partie des rares plâtres qui ont été rescapés, sauvés de sa propre destruction, puisque à la fin de sa passion, de son histoire avec Rodin, euh, en 1892, hein, elle, a, elle a été son élève, sa maîtresse, sa muse pendant une dizaine d'années. À la fin de cette histoire, elle détruit tous ses plâtres. En fait, elle, elle explose. Hein, c'est un peu ce qu'on entend dans la bande originale que vous venez de, de diffuser euh, avec ce cri "Tu m'as tout volé". Elle détruit tous les plâtres qu'elle a fait, sauf. Parmi les quelques rescapés, il y a le Sakuntala. Et ce Sakuntala, en fait, c'est le nom de, d'une histoire, en fait, d'un, euh, d'un drame hindou du 5e siècle, hein, très, très connu, qui est magnifique de, de tension, de sensualité. On y voit un homme et une femme nus. Cette femme est assise et elle est penchée vers un homme qui est à genoux à ses pieds et qui est tendu vers elle. Et il y a de la passion, de la tendresse, quelque chose de, de violent et de désespéré. Ça raconte les retrouvailles de ce couple qui était mari et femme, un roi et sa femme, et qui ont été séparés par un sort. Voilà. Et cette tension, elle est extraordinaire. C'est magnifique. Il est, de ce plâtre, il y a eu un, un bronze et puis un marbre qui se trouve au musée Rodin, que j'invite à voir. Je trouve que Camille Claudel, qu'on connaît comme la sœur de Paul, comme la maîtresse de Rodin, eh ben c'est elle aussi qu'on a envie de regarder et d'admirer, et de ne pas oublier que les 30 dernières années de sa vie, à 49 ans, elle est internée. On sent pointer déjà cette folie hein, dans les phrases d'Adjani, là, que vous venez d'écouter. Elle est internée parce qu'elle implose, en fait, parce qu'il y a trop de souffrance en elle, il y a eu trop de frustration. Et voilà, la fin de sa vie se passe dans un asile d'aliénés où elle va, elle va mourir au milieu de la Seconde Guerre mondiale.
1: Voilà. Ce plâtre est à découvrir à Châteauroux. Moi, je suis toujours touchée par la fragilité des plâtres. Quelque chose de plus émouvant que dans les, les pièces en bronze ou en marbre. Stéphane, vous avez vous aussi choisi de mettre à l'honneur deux femmes, deux artistes. Alors, il y en a une qui est complètement inconnue et l'autre qui est reconnue par la critique, mais méconnue du grand public. Et cette dernière fait l'objet actuellement d'une splendide rétrospective à Beaubourg, c'est la sculptrice Germaine Richet. Mais avant d'évoquer cette immense artiste, vous nous racontez l'histoire d'une peintre, je crois qu'elle est franco-polonaise, quasiment contemporaine de Germaine Richer, mais qui a vécu plus longtemps, c'est Alice Alika. Alors, qui est Alice Alika
2: alors, Alice Aïka, c'est une, une artiste que j'ai eu la chance de découvrir il y a deux ans, trois ans, euh, au Musée d'art d'histoire du judaïsme à Paris, dans l'exposition sur euh, l'école de Paris. C'est, l'école de Paris, c'est ce groupe de peintres, hommes et femmes, d'ailleurs, majorité d'hommes, venus d'Europe de l'Est, sou, euh, souvent juifs, euh, arrivés en France entre un peu avant la guerre 14 et puis après la guerre 14, et qui sont restés, euh, qui, qui ont fait partie des, 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 des peintres. Des sculpteurs, des artistes importants de cette période-là en France. Alice Alika née en 1889 à Cracovie. À l'époque, la Pologne n'existait plus. C'était l'Empire austro-hongrois. Elle a été formée sur place à l'Académie des beaux-arts de Cracovie par un grand peintre polonais qui s'appelle Pankiewicz. Et elle est arrivée à Paris en 1912. Et elle a, elle a découvert la modernité parisienne. Elle avait été formée à une, à une déjà quelque chose d'assez proche de la modernité française, euh, parce que Pankiewicz était une sorte d'impressionniste euh, polonais. Et puis arrivée en France, la, la nouveauté c'était le cubisme. Elle, elle a développé une veine cubiste. Et moi, j'ai, je, j'ai découvert sa peinture par un magnifique tableau cubiste euh, que j'ai vu lors de cette exposition, avec des couleurs extrêmement délicates, des ocres, des noirs, un motif de, de mandoline sur une table, euh, quelque chose qui s'inscrivait vraiment dans, dans, dans le courant moderniste français et puis par la suite elle a abandonné le cubisme elle est, elle est devenue plutôt réaliste avec un réalisme moderne avec une, une, une facture assez libre et puis elle a évolué elle a été connue, euh, elle a travaillé dans la décoration, elle a travaillé aux états unis et elle a, elle a fait des choses tout à fait surprenantes qui ont été exposées cette fois-ci au musée du Luxembourg il n'y a pas longtemps et je dois dire que c'est un des avantages de la période contemporaine que l'on s'intéresse à des peintres femmes et donc ça nous fait découvrir véritablement depuis quelques années, des, des, des noms nouveaux et surtout des œuvres qu'on, qu'on ignorait, euh, elle, a, elle a créé ce qu'elle appelle des romances capitonnées. Et ça je trouve ça formidable, c'est plein d'humour, c'est plein d'esprit Ce sont des petits tableaux qui sont faits avec des collages de tissus, avec du dessin Et elles reconstituent des scènes de danse, des scènes galantes Et euh, c'est, 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 c'est très charmant c'est, c'est un autre pan de son travail, ça fait moins sérieux que de la peinture-peinture Mais il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir dans son art
1: Allez, changement complètement d'atmosphère, euh, Stéphane, avec Germaine Richer alors là, c'est une femme puissante et je crois qu'elle a une carrière qui dure 25 ans. Elle est, elle est morte assez jeune. Hein. Et en 25 ans, elle a construit tout un, un univers autour de l'hybridation homme-nature. Et de la même façon qu'on a beaucoup parlé Rosa Bonheur en 2022, je crois qu'on va beaucoup parler de Germaine Richie cette année. Vous n'êtes pas bah, d'accord avec l'hybridation homme-nature
2: Si, si, si. 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 Mais avant tout, euh, j'ai, j'ai vu l'exposition lors du vernissage la semaine dernière. Je suis sorti, mais époustouflé. Franchement... C'est une des plus belles expositions, c'est la plus belle exposition de sculpture que j'ai vue de ma vie. C'est mis en scène de manière éblouissante. Il y a un travail de scénographie, mais c'est la perfection. Euh, on Ça a, se passe à Beaubourg. C'est à Beaubourg, au centre Pompidou. Euh, on a, un, on a un, un, accro- un accrochage plus ou moins chronologique qui correspond d'ailleurs aux différentes phases de son travail. Ça correspond aussi à la thématique de l'évolution de ses œuvres. Euh, toutes les œuvres sont sont mises en valeur, c'est un bonheur à visiter, c'est une démonstration de créativité. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'inventivité de cette femme sculpteur. Euh, tout est intéressant. Euh, vous évoquiez euh, l'hybridation. C'est-à-dire qu'à un moment donné de sa carrière, à partir de 1943, euh, elle va euh, associer des formes d'insectes à des formes humaines. Euh, peu de temps avant, elle avait commencé déjà à associer des formes végétales. Euh, c'est, c'est une artiste qui, qui a un œil, évidemment, sur tout, et puis en se promenant au bord de la plage, elle découvre des bois flottés euh, avec des textures intéressantes ou parfois des eaux euh, transformées par, les, les, par l'érosion. Euh, et, et elle les récupère, elle met ça dans son, dans son atelier et un jour, ça devient quelque chose qui fait partie d'une œuvre. C'est transformé, c'est, c'est moulé. Et ça, ça devient le corps d'un, d'un, d'un animal, d'un animal qui, est une, qui ressemble vaguement peut-être à une montre religieuse ou à quelque chose comme ça, mais qui n'a que quatre pattes qui deviennent des membres. Ça devient une, un personnage, elle appelle ça l'araignée, ça, ça ne bon, correspond pas très rigoureusement à ce que c'est qu'une araignée, mais c'est vivant, c'est incroyablement vivant. Ça se déporte au-delà de son socle, un socle qu'elle a choisi en bois. Donc, on a le bronze, on a le bois. On a des éléments qui sont en bronze, mais qui, qui ont la texture du bois. Et puis, elle a créé des fils. Elle a ajouté des fils de fer. À un moment donné, après l'hybridation, elle ajoute les fils. Et on a une composition qui joue sur plein de choses. Et c'est totalement original. C'est passionnant. Euh, moi, je passe mon temps dans, dans cette exposition. Je ne fais Pour l'instant, je n'en suis que... Dans des phases d'exploration, tellement tout est à éprouver, découvrir. Alors, l'œuvre qui a été la plus célèbre, certainement, de son vivant, parce qu'il y a eu un scandale, euh, c'est le Christ qu'elle a réalisé pour le plateau d'Assis. Alors en 1955, à peu près, à la date exacte, je ne m'en souviens plus, euh, elle a produit cette œuvre pour cette église dans laquelle... C'est une
1: commande de l'église C'est une commande
2: de l'église. En fait, euh, le plateau d'Assis, en Savoie, c'est un endroit où il y a beaucoup de sanatoriums et il y a une église qui est là. Et le, 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 le chanoine qui était responsable du lieu a, a décidé de faire appel aux grands artistes contemporains pour orner, construire cette église.
1: On est juste dans l'après-guerre, dans les années 50.
2: Exactement. Donc, dans cette église, il y a du Picasso, il y a du Braque, il y a du Matisse, il y a du Chagall et il y a un Christ de Channerloff exact contemporaine. On a déjà parlé ici de Channerloff, on peut en parler à l'occasion de la Journée de la Femme aussi. Hein. Mais ce sont vraiment deux artistes qui se connaissaient, qui s'apprécient énormément, même si elles sont deux, dans deux veines différentes. Revenons à Germaine Richier. Le Christ de Germaine Richier. Un Christ qui, euh, qui comment dire, ressemble un peu, pour les gens qui ne connaissent pas Germaine Richier, c'est-à-dire à peu près 95% des Français, à du Giacometti, c'est-à-dire quelque chose de très... Euh, une structure corporelle très mince, euh, peu lisse, avec de la matière. Euh, et donc, euh, et là, elle, elle identifie quasiment le Christ à la croix. Il, il a les bras étendus, on voit pas les bras horizontaux de la croix. Et il y a une espèce de, de d'avancée du corps vers l'avant. On pourrait même penser que c'est un envol. Il y a quelque chose d'extrêmement... Euh, dur en même temps dans la dans la figuration quand je dis envol on va du côté du positif et du côté d'une d'une envolée de, d'un au-delà de la mort mais il y a d'abord quelque chose qui est dans la dans la dans la douleur et dans dans l'intensité qui est là présent dans cette dans cette forme ce Christ qui a été présenté, qui a été installé, a fait l'objet d'un scandale, puisque une frange de, 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 des fidèles de l'époque n'a, n'a pas apprécié ce qu'elle considérait comme une défiguration du Christ. Donc on a beaucoup parlé de ça à ce moment-là. Euh, il, a est a reconnu... ouais, il est présent dans l'exposition.
1: Il est présent dans l'exposition.
2: Mais alors magnifiquement exposé, comme tout. Il y a une espèce de petite chapelle reconstituée. Il est en avant d'un mur, avec un jeu d'ombre projeté sur le mur derrière. Il y a, il y a vraiment comme un espace sacré qui a été reconstitué autour de lui. C'est silencieux. C'est, enfin, je vous dis... Tout est beau dans cette exposition, c'est une perfection.
1: Ça se passe à Beaubourg, c'est Germaine Richier. Moi j'ai deux choses à vous dire. Pour euh, rentrer dans l'univers de Germaine Richier, avant ou après l'expo, ou si vous n'avez pas l'expo, il y a une, une très belle euh, bande dessinée qui est publiée chez Bayard Graphique. Ça s'appelle Germaine Richier, la femme sculpture. C'est signé Laurence Durieux, qui est sa petite nièce, et Olivia Sautreuil pour des très très belles illustrations. Vous dire aussi que Laurence Durieux était notre invitée dans « Je pense donc j'agis cette semaine » pour une émission qui posait la question « Où sont les femmes dans les musées ?» Et ça aussi, vous pouvez aller la réécouter. Alors on a évoqué trois femmes artistes, hein, Germaine Richier, Alice Alika et Camille Claudel. On souligne maintenant dans « Effervescence » l'œuvre de « femmes de lettres ». Ingrid, euh, c'est le moment ou jamais de parler de Colette. On célèbre en ce début d'année les 150 ans de sa naissance.
6: Oui, alors euh, bah, c'est une grande joie pour moi d'en parler parce que Colette, ça a été un un vrai choc littéraire quand je l'ai découverte adolescente à travers la série bien connue des Claudines que j'ai dévorées alors, faut bien dire que j'ai découvert à l'époque une écriture de la sensualité qui parlait autant euh, à la tête qu'au corps. Mais peut-être avant de vous parler de son écriture, quelques mots sur Colette elle-même. Euh, avant d'être la grande autrice reconnue qu'elle est aujourd'hui, ça a été, euh, et on en a cité quelques-unes, euh, une femme dans l'ombre de son mari, euh, Willy, puisque c'est Willy qui lui suggère d'écrire ses mémoires en créant ce personnage de Claudine qu'il va éditer et qui vont remporter tout de suite un énorme succès. D'ailleurs, pendant longtemps, l'œuvre de Colette va être signée de, de leurs deux noms, hein, Willy et Colette. Et ensuite, même une fois qu'elle sera éditée, il y aura longtemps un soupçon sur sa littérature qu'on va qualifier de littérature féminine avec un petit peu de, un petit peu de mépris. Alors aujourd'hui, évidemment, Colette, elle a toute la reconnaissance qu'elle mérite. C'est la deuxième femme qui a été élue à l'Académie Goncourt. Euh, La République lui a même accordé des obsèques nationales. Et puis, euh, cette année, euh, c'est une autrice qu'on trouve au programme du du bac de français. Donc euh, aujourd'hui, elle a toute la reconnaissance qu'elle mérite. Pourquoi est-ce qu'il faut lire Colette aujourd'hui, Ingrid Alors, pour moi, euh, lire Colette aujourd'hui, c'est lire euh, une autrice qui qui met en avant l'art du détail, c'est l'amour des mots justes, c'est vraiment la musicalité, c'est faire une véritable expérience sensorielle, ce qui est assez rare aujourd'hui en en littérature. Euh, Quand on lit euh, Les Claudines, on frissonne euh, à la lecture des premiers émois de cette jeune adolescente, euh, on salive devant la description d'un goûter, euh, lire Colette c'est aussi approcher les détails les plus fins de la nature, parce que Colette adorait euh, la nature, adorait les, les animaux donc c'est une écriture qui nous trouble constamment, euh, charnellement. Elle disait euh, « c'est mon corps qui pense ». Donc c'est une écriture de la sensation. Et en même temps, euh, Colette, c'est vraiment la modernité absolue. Euh, on connaît sa liberté, sa bisexualité assumée, son goût pour le travestissement, à une époque où euh, porter un pantalon pour une femme devait faire l'objet d'une demande et d'un permis à la préfecture. Donc elle était quand même sacrément audacieuse. Et pourtant, pourtant, Collecte n'est pas qualifiée comme une autrice féministe puisque, en fait, dans son écriture, elle n'est absolument pas dans l'engagement militant, la revendication et l'action collective. Elle dit elle-même que ce n'est pas une, une autrice politique. Mais je crois vraiment qu'elle a quelque chose à apporter aujourd'hui, justement, à, à, au courant féministe. Et, et ce qu'elle peut apporter aujourd'hui, c'est cette possibilité, justement, de faire entendre des certaines formes de, de contradictions. Je pense qu'à l'heure où le féminisme, aujourd'hui, voilà, résonne suffisamment, fortement et que... Euh, on peut s'emparer aujourd'hui d'une, d'une parole peut-être un peu plus nuancée, avec des contradictions possibles, et Colette, elle permet ça. Colette, elle dit à la fois la soif de liberté, tout aussi bien que le plaisir de la dépendance. Donc pour moi vraiment, Colette, c'est l'incarnation de, de la liberté individuelle absolue.
1: Alors je vous propose d'écouter la voix de Colette. Nous sommes le 24 décembre 1953. Elle est chez elle, face à son poste de télévision. Il faut aller voir les, les images hein, sur le site de l'INA. Elle adresse aux téléspectateurs son message personnel, de Noël en lisant un texte de sa composition.
7: Je n'oublie pas certains Noël solitaires, submergés de larmes, soulés d'insomnie dans ses draps froissés, le jeûne, le refus de contempler la lumière du jour. <rire> ah Ah, chagrin quand les jeunes femmes. Noël ici, Noël au loin, et pourquoi pas Noël dans mon village natal? C'est comme au village natal ne célébrait que le premier de l'an, et il ne faisait guère d'après pour la crèche l'âne humble, le bœuf dont la laine réchauffe depuis deux mille ans, un dieu tenu. Rien ne commémorait Noël chez nous, sinon les
1: L'élébore, cette rose de Noël que Colette aimait tant. Allez, je me tourne vers vous maintenant, David, pour découvrir une femme étonnante, alors toujours en vie, grand reporter, poétesse, je crois qu'elle a même fait un peu de peinture, et célèbre pour son engagement dans la résistance, c'est Madeleine Riffaud.
8: 98 ans, c'est une résistante, c'est une femme du siècle elle est étonnante. Il y a mille vies en une vie. C'est-à-dire que, comme vous le dites, il y a déjà toute la résistante. Elle est résistante à 17 ans. Elle est emprisonnée. Elle a battu des Allemands. Elle est, elle est condamnée à mort. Elle a réussi à s'enfuir. Elle participe à la libération de Paris. Tout ça, déjà, ça serait une histoire incroyable. Mais il y a le avant. C'est-à-dire quand elle est petite fille, elle est avec des enfants dans une forêt. Il retrouve des obus de la première guerre mondiale. Il commence à jouer avec pour essayer de récupérer le cuivre. Sa mère vient la prendre en disant, bah, traîne pas avec les voyous. Elle s'échappe et derrière, bam! L'obieux explose, tous les enfants sont tués. Et puis, il y aura toute la vie après, effectivement, comme vous dites, reporter contre la colonisation. Alors, elle va en Algérie, dans le Nord-Vietnam, euh, partout pour cinq colonnes à la une. C'est cette émission qui invente le reportage à la télévision française. Elle se fait passer, comme Florence Obna, euh, euh, il n'y a pas si longtemps. Elle se fait passer euh, incognito pour une, euh, on disait, une fille de salle dans un hôpital dans les années 70 pour raconter... L'hôpital public, ça devient best-seller, les linges de la nuit. Un million d'exemplaires où elle raconte les dangers qui gâtent l'hôpital public, les conditions de travail révoltantes. C'était déjà ça à l'époque et elle a une double actualité, c'est-à-dire il y a une BD euh, en, plus, en plusieurs tomes, Extraordinaire, effectivement, dont elle est la co avec Jean-David Morvan et puis Dominique Bertaille au dessin. Elle disait, non, non, tu vas le signer, toi, euh, moi, je veux pas prendre tes sous, elle lui dit. À <rire> lui. Et parce qu'elle a une, aussi une gouaille, un franc-parler qui est extraordinaire. Donc il y a cette bande dessinée qui est très belle, qui est en plusieurs tomes et qui C'est donne lieu pur. à une exposition au musée de la Résistance de Lyon où du coup, il y a à la fois des planches très belle, très grande, magnifique et puis plein d'objets, de documents d'archives à la fois issus de ses collections personnelles et puis euh, du Grand Musée de la Résistance française. Du coup, ça permet aussi d'être une visite en famille, une visite dans le siècle avec quelqu'un qui est lumineux, plein de vie. Tout est dur, elle frôle la mort tout le temps et pourtant, c'est rempli de joie et de, et de vivacité.
1: Allez, on écoute un très court extrait avec Madeleine Riffaud. Ce jour-là,
7: c'est décidé de dire non. Parce qu'il y a une chose, que les occupants je voudrais toujours savoir, c'est que l'humiliation, c'est ça Il fait de vous, des résistants, des, des combattants. Humiliation plus que toute autre chose.
1: Voilà, c'était Madeleine Riffaud. C'est ainsi que se termine notre modeste contribution. Pour remettre sur le devant la scène des femmes de qualité, on termine en musique avec un vieux tube des années 90. Chérie, 1996, Woman, un hymne maintenant, un hymne féministe hein, en réponse au,
0: au titre de James Brown. Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
1: Allez, un peu de lecture dans cette émission. Laetitia, vous avez lu, et on reste dans le domaine des, des arts, hein, vous avez lu Les Marchands de Paris. C'est un livre de Lise Kevernick. Je crois que c'est son premier livre et c'est chez Flammarion.
4: Tout à fait Stéphanie, un, une jolie découverte, hein, une... Euh... Une perle qui tombe à pic, effectivement, en ce début de mois de mars où vous nous proposez un coup de projecteur sur les femmes et l'art. Alors, deux mots de, de l'histoire d'abord. Léonie Dumas, elle est étudiante en histoire de l'art, elle ne sait pas bien pourquoi, mais elle avance chaque jour avec sans doute cette impression diffuse de ne pas être tout à fait à sa place. Alors, dès les premières lignes du roman, sa mère meurt, Marion Dumas, qui possédait une galerie d'art 6 rue de la Poignée de Main à Paris. Galerie dont Léonie hérite bien sûr Sans en être bien sûr En tout cas ce dont elle est certaine C'est qu'elle ne va pas pouvoir égaler la notoriété de sa mère dans le métier Je voulais juste un petit petit extrait Qui démontre combien ce métier est un métier de mec Euh, Comme disent ses anciens collègues, confrères, concurrents, amants Euh, Ce petit extrait « Le petit monde du milieu de l'art frémissait à l'idée du changement Marion Dumas était une marchande redoutable » Une tueuse de salle des ventes et découvreuse de chefs dœuvre mondialement reconnus. Et à la surprise générale, sa fille unique et inconnue du milieu, Léonie Dumas, allait prendre la suite. C'est en effet au lendemain des obsèques de sa mère, pendant un dîner entouré de tous ces vieux briscards du métier qui profèrent des propos évidents, misogynes, que Léonie s'entend affirmer « je vais reprendre la galerie ». En elle-même, elle pense « je vais venger toutes les femmes ». En fait, on entre dans un roman absolument truculent, on est avec Léonie, on regarde d'abord les acteurs de cette, cette tragicomédie qu'elle montre des galeries d'art parisiennes, donc brocanteurs, marchands d'art, directeurs de musées, artistes incompris, self-made men, imposteurs. Effectivement, vous le constatez beaucoup d'hommes, quelques portraits savoureux de femmes également, mais pas aux meilleures places. Et on rencontre aussi, c'est tout à fait passionnant, à travers l'histoire de l'art, des artistes maudits, des femmes non citées ou oubliées comme celle de Fragonard j'ai découvert que Fragonard était en réalité la vraie peintre de ces petites scènes miniatures qui enchantèrent la critique au XVIIIe siècle, critique qui voyait, bien sûr, la main du maître. C'est donc une histoire de l'imposture qui se dessine aussi au fil de ces pages. Je vous lis un dernier passage dans lequel c'est assez rare dans le livre, Notre Léonie s'emporte. Tu sais combien ça coûtait aux femmes, ce que ça coûte encore d'être artiste, de penser. La culture, c'est aussi dire que les femmes qui peignent, écrivent, pensent ont toujours été vues comme des créatures repoussantes, des criminels, des folles, des sorcières. C'est vous, c'est toi qui avez supprimé des vies, des talents et des œuvres. Et quand on a le culot d'en parler, c'est drôle, nous redevenons ces folles, ces dangereuses sorcières qui veulent jeter un sort à l'histoire de l'art. » Voilà, il est temps de préciser que sous cette plume alerte, parfois grivoise et pourtant toujours fine, cette plume de Lise Kerbenik, eh bien se cache une jeune femme de 31 ans qui a elle-même été galériste d'art durant 10 ans. Donc autant dire que ces récits haletants de séances à Drouot, aux puces du Mans, ou ces visites des archives du musée d'Orsay, eh bien ça sent le vécu. C'est un tout premier roman et bien sûr, on en espère d'autres. Ça s'appelle « Les marchands de Paris » et c'est
1: chez Flammarion. On continue dans les livres, on continue sur les questions féminines. Avec vous Ingrid, vous nous avez apporté un livre délicat, un livre à deux voix autour de la maternité.
6: Oui, alors après Colette, j'avais vraiment envie de vous parler de ce magnifique essai à la fois intime et politique. C'est un essai sur la maternité qui prend la forme d'une correspondance, une vraie correspondance hein, entre deux amies qui se connaissent de longue date. Elles sont autrices dans leur trentaine et elles interrogent le lien entre maternité et création. Elles interrogent aussi les questions du désir, les questions de l'ambivalence et de tiraillement d'être mère. Alors d'un côté, il y a Lucille, maman de deux jeunes enfants en plein postpartum, qui bataille pour trouver son équilibre entre maternité et écriture. Et de l'autre, Maï, autrice également et chercheuse, qui dans le deuil de grossesse interrompue, interroge son désir d'enfant. Alors je dois admettre qu'au début, ce thème de la maternité... Voilà, j'y suis allée euh, pas du tout à reculons. Hein. C'est un thème qui m'intéresse, mais je me suis dit, viens pas m'interroger là où je me trouve précisément aujourd'hui. Et puis la forme de la correspondance, voilà, je me suis dit, ça va sûrement être très très intime, euh, et peut-être que ça ne touchera pas tout le monde. Et je dois dire que euh, j'ai lu ces lettres sans m'arrêter et j'ai pris une véritable claque. C'est une lecture qui m'a complètement bouleversée. Alors j'ai été d'autant plus percutée que ce point de la légitimité du sujet de la maternité, euh, les deux autrices l'interrogent frontalement. Pourquoi finalement ce sujet de la maternité peut paraître aux yeux de certains, certaines même, féministes, un thème ennuyeux et mièvre Pourquoi finalement on réserverait les grandes histoires aux hommes et on relèguerait cette question mineure de l'intime aux femmes. Et puis, je me suis souvenu qu'il y a une autrice que j'adore qui est Annie Arnaud et qui ne fait que ça finalement tout au long de son œuvre, écrire sa vie et nous dire que l'intime est universel, que l'intime est politique. Et je me suis dit que si j'avais été bouleversée par, par ces lettres sur la maternité, c'est parce qu'au final ces deux autrices, elles interrogent la maternité avec un grand M dans toutes ses dimensions, biologiques bien sûr, le désir mais aussi le non-désir d'enfant, Et puis également la maternité comme métaphore de de la création artistique. Alors... dans, dans cette interrogation autour de l'ambivalence d'être mère, euh, Lucille, qui est euh, vraiment cette jeune femme avec ses deux enfants, euh, on la sent, voilà, elle est en manque de solitude, de temps pour écrire et dans la dans la colère de l'épuisement postpartum, elle a cette phrase absolument magnifique, elle l'écrit « Parfois les mères se brisent et on sent vraiment la, la grande détresse dans laquelle elle peut se trouver, ce tiraillement perpétuel dans lequel elle est, à la fois pour euh, être auprès de ses enfants et euh, pouvoir écrire. Et puis Maille, cette brillante chercheuse qui se demande comment concilier ses vies, sa vie solitaire, sa vie nomade de chercheuse, sa vie d'écrivaine, sa vie amoureuse et sa vie de, de presque mère. Euh, peut-être pour terminer, dire que c'est un, un récit qui est d'autant plus politique que Lucille et Maï ne se contentent pas dans ses lettres d'écrire leurs ressentis. Elles sont allées recueillir les témoignages d'autres autrices, euh, Amandine D., Fiona Schmidt, Julie il y a Carnignon pour n'en citer que, que quelques-unes. C'est un récit qui est vraiment euh, complètement collectif. Et puis dans leur écriture, elles y vont vraiment franchement, sans filtre, avec une certaine rage parfois. Euh, et elles interrogent du coup les limites de l'impure et de la vulnérabilité, c'est, c'est ce qui, je crois, vraiment euh, peut, peut toucher les, les lecteurs et les lectrices qui, qui découvriront ce, ce magnifique essai qui ouvre à la fois des, les voix, les voix de ces deux autrices, les voix des, des autrices qu'elles sont allées convoquer pour venir compléter leurs paroles, et les voix qu'elles font aussi euh, s'exprimer euh, de leur... Euh, alors, lectrice plutôt, lectrice, évidemment, puisque la question de la maternité voilà touche plutôt les femmes euh, aujourd'hui, mais euh, elles ouvrent aussi des chemins de maternité, de sororité à inventer donc c'est vraiment un essai magnifique que je recommande vivement
1: ça s'appelle Lettres d'hiver, lettres d'été c'est signé Lucille Dupré et Maï Youssef et c'est publié chez Bellefond alors il y a 20 ans le chanteur Christophe revenait sur scène après 28 ans d'absence. Cette semaine, il est à l'affiche au cinéma avec un film Christophe définitivement, deux ans après sa mort. Un film qui se veut bien plus qu'un concert filmé. Je vous en dirai pas plus, j'ai pas vu le film, mais j'ai quand même envie de réécouter du Christophe.
7: Il est si zéro clocher de l'église. Dans le square Les Fleurs poétisent. Une vie va sortir de la mairie. Chaque soir je l'attends Elle me sourit Il faudrait que je lui parle à tout prix Je lui dirai les mots bleus Les mots qu'on dit avec les yeux Parler me semble ridicule Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre.
1: Les meubles, Christophe, et on me chuchote à l'oreille que c'est une musique de Jean-Michel Jarre. Merci d'écouter RCF, cette effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. Cette semaine, David Goison, Ingrid Blanchard, Laetitia Darc et Stéphane Covio.
0: Effervescence quand la culture fait briller les yeux.
1: Le 8 avril prochain, cela fera 50 ans que Pablo Picasso a quitté ce monde. Autant vous dire qu'on va beaucoup parler de Picasso cette année avec beaucoup d'expositions et d'événements prévus. David, vous ouvrez le bal avec une exposition originale au Musée de l'Homme, une exposition qui tisse des ponts entre Picasso et la préhistoire.
8: Oui, c'est une toute petite expo, euh, 240 mètres carrés, une quarantaine d'œuvres, mais qui est vraiment euh, hyper intelligente. Et moi, j'avais pas compris ça, c'est-à-dire que les découvertes, l'authentification des premières peintures préhistoriques, c'était au début du 20e. Donc, donc c'est à la fois l'aube de l'humanité, mais en fait, ça surgit aussi début de 20 e et c'est une claque pour plein d'artistes et notamment pour Picasso qui tout de suite est intéressé pour ça et donc on voit euh, à la fois les... il rentre en possession de moulages de la Vénus de l'Épugue qu'on peut voir aussi au... à côté au Musée de l'Homme euh, donc, qui ont... dont on a fêté le... le centenaire de la Découverte là euh, 1922 et d'un coup comment il s'empare donc la première partie de l'exposition c'est comment à partir de ces corps féminins euh, venus de la préhistoire comment il s'en empare lui pour faire des corps qui où effectivement il y a presque il n'y a pas de tête et puis c'est vraiment la sensualité, les volumes lisses, renflés de la féminité. Et il y a aussi quelque chose de très beau. Alors bien sûr, les animaux, on voit tous les animaux en, en écho des, des peintures rupestres. Et puis, des, et puis euh, lui, comment en quatre traits, trois traits, il retrouve un geste, un, quelque chose de la puissance du monde animal. Et puis, il y a quelque chose moi que j'ai adoré. Je ne sais pas s'il faut y aller que pour ça, mais moi, j'y retournerais bien que pour ça. C'est les petits cailloux qui prennent sur la plage et qui euh, sculptent, qui gravent, comme à la préhistoire où, effectivement, ils utilisaient bah, ces matières euh, animales et minérales pour faire des œuvres d'art. Ils rajoutent des yeux, des petits nez, des bouches, etc. Et c'est d'une tendresse, d'une poésie. C'est hyper joli. Même un caillou, par Picasso, bah, c'est un Picasso et c'est, et c'est super. Alors ça, ça donne envie d'en faire autant cet été euh, sur la plage, mais ça donne aussi envie de les contempler parce qu'il y a quelque chose là de la, la magie de l'enfance et la magie de l'art au fond, de quelque chose qui vient de l'aube de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Voilà, 240 mètres carrés, mais vraiment on n'y passe pas très longtemps, mais c'est un, un temps euh, extrêmement euh, intense. Oui, puis c'est peut-être
1: l'occasion... Euh penser l'art préhistorique avec le regard de Picasso, c'est aussi se dire que ces artistes de la préhistoire c'était de très grands artistes et pas uniquement des gens qui faisaient deux trois traits au charbon
8: Parce que dans la salle d'à côté, par contre il y a une très très grande expo, <rire> art et préhistoire qui, qui aussi va continuer jusqu'en juin qui est sublime sur l'art rupestre et notamment il y a des grandes familles, moi j'ai appris ça aussi des grandes écoles euh, d'artistes, pré-historiques. d'artistes préhistoriques et notamment dans les différentes façons de faire les chevaux Comment on les dessine Est-ce qu'on fait des sabots Est-ce qu'on fait euh, un petit décroché euh, sous la patte qui donne l'impression du mouvement, etc. C'est-à-dire, on voit des écoles. Bon, comme en fait, il y a, y a deux des expositions écoles. à voir. Oui, il faut au passer la L'Homme. journée au Musée de l'Homme.
1: C'est jusqu'au au 12 juin, Picasso et la préhistoire. Euh, Stéphane, avec votre association, Venez et Voyez, vous organisez des voyages à travers l'Europe pour découvrir les plus belles collections de beaux-arts. Et là, vous revenez d'Amsterdam. Pour une une exposition consacrée à Vermeer, une exposition sobrement sous-titrée, la plus grande exposition jamais réalisée, exposition de Vermeer 100 ans. Alors Stéphane, le voyage vaut-il le détour
2: Évidemment, encore faut-il avoir des places. Oui, Euh, j'ai cru comprendre euh, sur le site que c'était compliqué. On a réservé en quelques jours, mais on a réouvert quelques créneaux ces derniers jours. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il reste de de nouvelles possibilités d'acquérir des des droits d'entrée dans ce musée. Bah, C'est unique, c'est. Bon, Déjà, Vermeer est considéré par pas mal de gens comme potentiellement le plus grand peintre de tous les temps. Enfin, plusieurs personnes le croient. Alors, il y a d'autres théories. Hein, mais en tout cas, il fait partie de ceux qui sont nominés pour. Hein. Et euh, il reste 36 tableaux de lui dans le monde. Il non. a dû en, en peindre 63, c'est-à-dire très très peu. Hein. Deux, deux, trois tableaux par an dans une carrière très courte. Et il y en a 28 dans l'exposition. Autant vous dire que c'est un corpus très conséquent d'œuvres de Vermeer. Alors moi, avec Vermeer, je vais directement vers ce que je considérais comme sa maturité, c'est-à-dire cette période, pas les tout des premiers tableaux, mais les tableaux dans lesquels on voit euh, une personne seule dans un intérieur, totalement dédiée à une action, avec un degré de présence à cette action. C'est le cas euh, de ce qu'on a au Louvre, la dentelière, euh, l'astronome. L'astronome n'est pas parti à Amsterdam, malheureusement pour les gens qui vont à l'exposition, Les Français se consoleront en allant au Louvre. Euh, Mais, par exemple, un tableau de Berlin qui se trouve dans l'exposition, c'est la jeune femme au collier. Elle est là, euh, chez elle. Euh, On la voit de profil. Elle est à droite de la composition, debout. Elle regarde en direction d'une glace qui est à gauche de la composition. Le fond du tableau, c'est un mur. Il y a une fenêtre au-dessus de la glace. La la lumière descend d'en haut à gauche et va vers la droite. Euh, Et elle est là, immobile, face à son miroir qui est en face d'elle, là-bas au loin. Que voit-on Elle a les deux mains qui tiennent deux rubans euh, autour de son cou. Elle est en train de nouer un collier. Mais en fait, on comprend que son geste est arrêté. Elle a suspendu son geste. Ce n'est pas simplement que le, le peintre nécessairement suspend mmh. un geste pour le peintre. Non, elle a suspendu. Et on voit qu'elle est en train de réfléchir. Ça, tout, tout vermer est là. C'est-à-dire que c'est un moment hors du temps. C'est, c'est l'instant décisif que... avant l'heure C'est l'instant. C'est-à-dire que c'est le présent c'est le présent qui devient présent euh, et qui devient, chez Vermeer, palpable. Et c'est ça, le génie de Vermeer, enfin, entre autres, c'est rendre le présent incroyablement présent et là en face de nous. C'est-à-dire qu'on touche à quelque chose qui nous, qui nous sort du temps, qui nous sort de la succession des actes et qui nous, qui, qui nous fait entrer dans autre chose. Euh, dans cette expo, il n'y a que des Vermeers. Au Louvre, il y a quelques années, il y avait les Vermeer et les contemporains sur les mêmes sujets en général Vermeer n'a pas inventé les sujets qu'il peint les autres le faisaient de manière contemporaine mais quand on voit le Vermeer à côté de celui des autres ben, on est mis en état de présence par l'œuvre de Vermeer il faut s'arrêter devant un Vermeer surtout si vous allez à l'exposition prenez du temps devant chaque tableau et là d'un seul coup c'est un univers qui s'ouvre et on est amené à un état de présence absolument hors du commun pour moi ça c'est un des génies de la peinture de Vermeer mais il y en a d'autres
1: ça se passe à Amsterdam, le musée. Le nom du le musée Rijksmuseum. Le Rijksmuseum. Voilà, donc dépêchez-vous si vous voulez avoir des places.
0: Effervescence, Stéphanie Gallet.
1: Ingrid, vous êtes allée au cinéma, vous avez vu Aftersun, un très joli film. C'est l'histoire d'une petite fille dont les parents sont séparés et qui part en vacances dans un club en Turquie avec son père. Je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce pour se mettre dans l'ambiance. I love you. I love you.
5: why don't you go over and introduce yourself
7: dad you no know, they're like kids why don't you go over and introduce yourself hmm.
0: Sophie they're like old
7: I Think you ever move back to Scotland No. Why? There's this feeling, once you leave where you're from,
5: that you don't totally belong there again.
8: You okay through there?
7: Don't you ever feel like tired and down and feels like your bones don't work, like you're sinking?
8: Hmm. We're here to have a good time, eh?
1: Ingrid, on entend le père dire qu'on est là pour s'amuser, mais franchement on n'y croit pas vraiment, l'ambiance elle
6: est un peu trouble quand même oui, alors votre, L'extrait que vous avez choisi Stéphanie, il est, il, a, il est parfait et très éloquent sur l'ambiance de ce film parce que c'est toute la beauté justement de ce film, une oscillation permanence entre l'innocence de l'enfance incarnée par cette jeune Sophie de 11 ans et une forme de mélancolie proustienne. En effet, le film il s'ouvre sur une vidéo tournée au caméscope par la jeune Sophie pendant ses vacances et on comprend... Euh, dès cette première scène, que ces vacances qui vont nous être racontées sont passées. Donc ça nous donne immédiatement un goût de vacances qui ne reviendront pas. Et c'est vraiment extrêmement important parce que ça va nourrir vraiment toutes les émotions et toute la gravité en fait du, du film qui va nous être donné à voir. Alors... Euh, pour, pour peut-être dresser le décor vous l'avez dit Stéphanie, il se trouve dans un club de vacances en Turquie avec tout son folklore, sa piscine, ses karaokés, ses soirées dansantes. Sophie, elle a 11 ans elle n'est plus tout à fait une enfant, elle n'est pas encore une ado et euh, du seuil de l'adolescence elle observe les parades adolescentes, les premiers flirts au bord de la piscine quant à Calom, son père il a la petite trentaine et on le prend pour le grand frère de Sophie. Alors il semble un petit peu encombré par son âge, en jeune père précoce, trop jeune pour euh, en dosser le costume d'adulte. Et on sent bien que ces deux personnages, voilà, ils peinent un petit peu à trouver, à trouver leur place. D'ailleurs, il y a cette première scène du film où, la, où le père et la fille sont au bord de la piscine, ils arrivent dans le club et Calum suggère à sa fille d'aller se présenter aux petites filles pour sympathiser et se faire des amis. Ce à quoi elle lui répond que ce sont des enfants, quoi. Ce sont vraiment des, des toutes petites filles et donc elle n'a pas du tout envie d'aller jouer avec elle. Et elle lui retourne, euh, elle lui suggère d'aller, lui, se présenter aux parents. Ce à quoi il lui répond que ce sont sont des vieux donc euh, en fait on voit bien que voilà ils sont tous les deux à, à, à des moments de, de leur vie de, 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 d'âge où ils savent pas trop 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 bien voilà prendre leur place euh, les Paul Mescal donc qui qui avait été révélé dans la, par la série Normal People est parfait vraiment dans ce rôle de père tendre et chancelant une sorte de colosse au pied d'argile et puis la jeune actrice Frankie Corio est est vraiment très très puissante aussi dans l'incarnation de cette petite fille. Ingrid, il y a une intrigue ou c'est plutôt un film contemplatif ah, alors euh, oui, je pense que vous l'avez bien entendu aussi à la bande annonce, on est on est vraiment sur un film alors contemplatif, je sais pas mais en tout cas un film qui va au rythme de ses vacances et des émotions, des échanges entre ce père et sa fille. On s'attarde sur des moments tendres entre eux quand ils se passent la crème après-soleil sur le visage à tour de rôle, quand au détour d'une conversation, ils prennent le temps de se dire les choses importantes, par exemple quand Sophie lui partage son premier baiser échangé avec un garçon de son âge et que Calum lui demande de lui promettre de continuer à lui partager les événements importants de sa vie quand elle grandira voilà, là, on a vraiment, euh, pour dire les choses euh, un peu euh, grossièrement, on a les poils, quoi. Vraiment, ça, ça, nous, ça, nous, ça nous émeut profondément. Donc, on a tout ce temps pris pour se dire les choses importantes qui font euh, socle, vraiment, quand, quand on grandit. Et puis, ces petites scènes anodines, elles nourrissent au fur et à mesure la tension euh, dramatique du film. On a comme une émotion qui monte par euh, petites touches, une forme de gravité, une forme de tension euh, dramatique aussi. Donc c'est vraiment un film qui euh, nous parle du mystère de l'enfance, des personnes que l'on aime sans jamais les connaître vraiment, parce qu'on sent vraiment que dans cet homme et ce père, il y a, y a vraiment des secrets qui sont là, un, un, un indicible mal de vivre. Et pourtant, voilà, tout est beau, tout est, tout est très puissant. C'est un film, c'est un premier long métra- métrage. Et pour moi, c'est vraiment un, un véritable diamant brut. C'est un film assez complexe, mais euh, qui, qui mérite vraiment d'être vu. C'est un très, très beau film.
1: Ça s'appelle Aftersun ».
0: Je suis père et fils et je fus mari années 70 avant Jésus-Christ Je reviens de loin à travers le temps J'ai fait le chemin à dos d'éléphant Mon cheveu farine et ma peau me ment, C'est une patine, c'est un ornement J'ai bien aimé hier, bien aimé avant Mais j'ignore comment faire sans toi Fait. Les prochaines années, je te verrai bien.
1: Qu'est-ce que tu fais David, euh, on reste dans le domaine de la délicatesse, des choses subtiles évoquées par Ingrid avec ce nouvel album d'Albin de la Simone pour lequel ben, tous les deux, hein, on a eu un vrai coup de cœur.
8: Un vrai coup de cœur, bah, cette chanson, il y, y a tout là, c'est, c'est, c'est super de commencer par, par elle parce que c'est à la fois, euh, on voit la, les, la, la musique, l'arrangement, quelque chose d'extrêmement, euh, euh, qui, qui reste en tête, qui accompagne, qui, euh, qui est effectivement, qui est délicat. Euh, il s'est fait accompagner pour ça par, euh, comme arrangeur par Sage qui est celui qui est aussi derrière les albums de Clara Luciani, de Lompal qui est euh, le, le, le petit génie du moment de, des arrangements et qui a su trouver exactement la bonne dose pour, pour que sa voix qui est, qui, qui est un peu limitée, qui ne va pas très haut, qui va pas très bas, etc., mais soit dans un écrin qui permette d'entendre et de vivre les, les émotions qui nous transmet. Et puis, ces textes, ils sont très beaux aussi parce que c'est à la fois là, euh, une chronique euh, du, 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 temps, du temps qui passe, mais avec, dès le début, il y a un petit accident parce qu'il nous dit « Je suis père et fille, je fus je Marie Année 70 avant Jésus-Christ. Ben non, c'est pas avant Jésus-Christ. Et, et du coup, il y a effectivement tout le temps ces, ces petits décalages euh, qui, qui nous font tomber dans des petites failles spatio-temporelles. Il y, y a des formules magnifiques euh, pour, pour moi dans les cheveux blanchis par exemple. Ça m'a, ça m'a plu. Mais mon cheveu farine. Super beau, mon cheveu farine dans cette chanson. Euh, je trouve d'un, d'un coup, ça, ça donne euh, quelque chose euh, différent. il y a des très belles chansons sur euh, un amour qui, euh, qui qui sort du lit quand, quand file euh, enfile ses collants et c'est, c'est très joli. Il y a des choses drôles aussi pour être, pour être belle sur les injonctions mmh. comme ça de, de mère en fille et, et qui sont assez contradictoires avec cette formule en disant il faut souffrir pour être belle et puis faut être belle pour pas souffrir. Alors, bah du coup, qu'est, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faut faire, faire <rire> Donc voilà. Et puis il y a une photo. Euh, vous savez mon goût de la photo, mmh. Stéphanie. Très très euh, jolie photo pour très l'album. Très belle photo sur la, sur l'album qui est une photo de lui euh, euh, tout bébé dans les, dans les bras de sa mère. Et c'est une chanson Petit Petit Moi qui fait écho à la phrase de Truffaut qui dit la, la, dans, le, dans Les Deux Anglaises et Le Continent « La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas euh, ». c'est que, Comment on se reconnaît ou pas Il dit il « dit, Voilà, la photo que je vois, cet enfant dans tes bras, je ne le connais pas. Tu dis que c'est moi, mais je te reconnais toi. Euh, » et, et avec cette poésie... C'est, d'une chanson qu'on a envie de faire écouter tous et toutes à nos mères en disant voilà il a bien de la chance ce petit petit moi qui savoure en silence un moment dans tes bras qu'un jour il oubliera
0: la photo que je vois cet enfant dans tes bras je ne le connais pas tu me dis que c'est moi je te reconnais toi Ta beauté lumineuse, hardie et valeureuse Heureuse, je ne sais pas Il a bien de la chance Ce petit petit moi qui savoure en silence Un moment dans tes bras Qu'un jour il oubliera Liberté l'aîné galope à belle allure sur le dos d'un poney. Et cet homme endormi, c'est un père, un mari, est-il déjà parti ou encore un peu là Il a bien de la chance, ce petit petit moi. Qui savoure en silence Un moment dans tes bras Il a bien de la chance Ce petit petit moi Qui savoure en silence
1: Petit, petit mois, c'était Albin de la Simone, extrait de son nouvel album Les 100 Prochaines Années.
0: Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
1: Et on termine cette émission en filant à Strasbourg découvrir avec vous,
4: Laetitia une exposition consacrée au MNR. Alors MNR comme Eh bien MNR comme Musée Nationaux Récupération. <rire> ça veut dire Ça veut dire toutes ces œuvres qui ont été restituées à la France au lendemain de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, en fait. C'est-à-dire que ces œuvres qui avaient été, dès 1940, euh, pillées, évidemment, dans les musées français, dans les galeries, mais aussi dans les appartements des familles juives ou des familles franc maçonnes systématiquement pillées, décrochées. Et toutes ces œuvres pillées convergeaient vers le musée du jeu de paume à Paris, qui était, avant la guerre en fait, qui était le musée des œuvres étrangères d'art moderne. Et c'est là que les Allemands avaient choisi en fait, de, de stocker euh, ces dizaines, centaines de milliers d'œuvres. Et en fait, donc ces œuvres actuellement... Il en reste quand même plusieurs milliers, elles ont été restituées à la France. La France n'en est pas propriétaire en fait, elles ne sont même pas inscrites à l'inventaire. Elles sont en dépôt et les musées qui en ont la charge, les musées qui les les reçoivent, donc que ce soit à Paris ou en province, puisque à Strasbourg en fait c'est suite aux demandes du conservateur que que ces 27 œuvres sont arrivées au musée national de Strasbourg qui s'appelle le Palais Rouen. En fait les musées ont à la fois la charge de les conserver... Et également de faire des recherches pour retrouver les ayants droit ou les éventuels propriétaires. Il faut imaginer qu'au lendemain de la guerre, les Alliés ont rapporté 61 000 œuvres à la France. Sur ces 61 000, eh bien, il y en a 45 000 qui ont retrouvé leurs propriétaires, leurs ayants droit, leurs galeries, leurs musées, etc. Parmi eux, justement, on parlait de Vermeer. L'astronome fait partie des premières œuvres qui ont été retrouvées et restituées au musée du Louvre. Et qui avaient été caché en fait dans des châteaux euh, en Allemagne ou même dans des mines de sel il faut imaginer que les allemands avaient caché dans des mines de sel où le taux de, d'hygrométrie est, permettait de conserver ces œuvres je ne sais pas si vous avez vu ce film bien américain de George Clooney dans les, en 2014, là, Monument Man, voilà. bon, qui restitue pas mal hein, l'histoire. Laetitia, je vous coupe un peu. Oui,
1: Rapidement, qu'on que, comprend
4: cette histoire, on la découvre, on peut voir de belles œuvres aussi Alors on peut voir de belles œuvres. Avant d'en parler, j'ai envie de parler juste d'un petit film qui dure 25 minutes et qui présente quand même une femme de talent qui s'appelle Rose Vallant et qui était pendant la guerre, petite main discrète, petite souris discrète au musée du jeu de paume et qui a permis en notant dans ses petits carnets, dans ses petites archives, en notant tout ce que Göring emportait. Par exemple, à chaque fois qu'il venait, il emportait des tableaux par centaines dans des convois. Et c'est grâce à ce travail de fourmi, en fait, qu'elle a permis de, de restituer, de retrouver ensuite euh, les centaines de milliers d'œuvres. Voilà, donc j'invite quand même à aller voir cette expo, notamment pour Rose Vallant, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Ce qu'on voit, alors on voit notamment, bah, par exemple, moi je trouve que j'aime beaucoup Sisley, et il y a un beau tableau de Sisley, « Les coteaux de la selle », c'est un paysage très doux avec un ciel nuageux qui se reflète dans l'eau comme c'est de nous les faire partager Sisley. Et puis sinon, il y a beaucoup de petits tableaux de flamands du XVIe siècle dont Göring et Hitler étaient friands en fait. Donc ça, c'est à voir. Très belle nature morte aussi. Mais encore une fois, d'autres parleraient mieux que moi des œuvres. À mon sens, ça vaut la peine déjà d'y aller pour comprendre en fait ce point de notre histoire, Voilà, c'est un très bel endroit Les MNR à Strasbourg, c'est donc au, au Musée Muséran
1: et MNR, retenez ça et quand vous irez dans les musées à Strasbourg et ailleurs vous noterez ça sur les cartels voilà, c'est comme ça, sur cette note strasbourgeoise que nous terminons cette émission effervescence, merci à tous pour votre fidélité merci à tous nos chroniqueurs Ingrid Blanchard à Lyon Laetitia à Strasbourg et puis à Paris Stéphane Covio de Venez et et David Goison de Phosphore on se termine et puis je remercie évidemment Pierre Samanos qui est l'artisan de cette émission on ne se quitte pas sans une citation allez j'ai choisi Madeleine Riffaud elle écrit il fait noir acceptons la nuit et elle continue la nuit terre à étoile et cet extrait de son livre on l'appelait Rainer voilà très très bon week-end à tous